1: Nation, I will do a video call with ICF Cambodia and ICF Tel Aviv. Hello, ICF Cambodia, Sopanen Stupler.
2: Hello, hello, and hello, ICF
1: Tel Aviv, Sergei and Natasha. Shalom. Hi, shalom, shalom. Good to see you. What are the latest updates and news and highlights in your churches?
3: Um, in Cambodia, we have uh, great, great, uh, many kids and teenagers coming every weekend to our celebrations. And we are also seeing that some of the parents of the children are joining. They are getting interested into Jesus and coming more and more. And we have seen now also more of the older people getting baptized and also joining our classes to learn more about Jesus. So that is really, really a big highlight for us here.
2: So good. We're so proud of you over there in Cambodia. It's amazing what God is doing. And here in Tel Aviv, we have constant growth of our church, about 10% a year. and. This year we, we have been able to produce new leaders. So about 25% of our congregation, they, they finished leadership class, advanced classes, and, and they're stepping right now in, the, in their responsibilities. And it's just amazing what have happened this year as we produce new leaders. And we hope that it will pump a new momentum for our church and we will see amazing harvest. Ja, yeah, das ist doch
4: auch interessant, mal Israelis Englisch zu hören zu reden. Gell? Also, wir sind mitten drin in Reach Nations. Wir haben den Clip gehört, was Gott in Übersee tut, vor allem bei unseren Church Planting-Projekten in Kambodscha und in Tel Aviv. Ein kleiner Vorausblick: Kambodscha, der Andy und Sopal werden nächsten Frühling bei uns dabei sein und noch mehr und genauer berichten können. Also, wenn wir das letzte Mal angeschaut haben miteinander, Reach Hearts, wie können wir die, Menschen, die Herzen erreichen von den Menschen, haben wir angeschaut, was Gott bei Live on Stage hat. Heute schauen wir, was Gott tut bei unseren Church Plans in Übersee, was ja eigentlich das Kerngeschäft ist vom ICF-Movement. Aber auch, wenn wir miteinander Einblick in die Arbeit haben von unseren Partnern, die in Übersee arbeiten und wir mit ihnen in Verbindung sind. Übersee und überall in dieser Welt. Wir haben hier Partner da von MEDER, AVC, von Party Maus. und diese beiden Herren, denen ihre Rolle verspreche ich euch erst im späteren Lauf von dem Morgen. Geben wir Ihnen doch ganz einen herzlichen, warmen Applaus, dass Sie da sind. Ja, die Frage ist, warum machen wir, was wir machen? Und ich werde ein Zitat aus der Bibel noch zitieren, das der Phil letzte Sonntag gebracht hat, wo ich glaube, es bringt es auf den Punkt. Das steht im 1. Timotheus 2,4. Wieso gibt es rich nations? Da haben wir die Antwort. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Ich glaube, es ist das größte herzenssalige von Gott selber, dass alle Menschen auf dieser Welt unabhängig, davon, was ihre Lebensumstände sind, dass sie dürfen die Liebe von Gott kennenlernen, dass sie dürfen eine es neue Hoffnung und es neues Leben durch den Jesus bekommen, wo für unsere Geschichte und unsere Vergangenheit am Kreuz gestorben ist und uns ganze neue Hoffnung möchte schenken. Das ist, warum wir machen, was wir machen. Und da gibt es ganz, ganz viel Möglichkeiten, wie du dich beteiligen kannst beteiligen. Du kannst dich mit deiner Zeit beteiligen. Du kannst dich mit dem Know-how beteiligen. Du kannst dich ja mit deinen Geldressourcen beteiligen. Schau doch in die Reach-Broschüre inne, dort wirst du auch noch mehr erfahren über Reach Nations. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du sammeln kannst. Es gibt Leute, die sind mega kreativ, die basteln irgendetwas. Ich bin jetzt nicht so der Bastler. Der Rainer, der hat, äh, wie sagt man, Möbeli Aus Palettenholz gemacht. Genau, aus Palettenholz Möbeli gemacht, die er äh, verkitscht. Ich bin nicht gut im Basteln. Ich habe mit meinem Sohn. Ja, das ist für mich eben auch basteln, oder? Ich habe mit, <lacht> okay. ich habe mit meinem Sohn ähm, so einen Geburtstag gemacht, wo wir alles überschüssige auf Ricardo da haben. Und vielleicht bist du einer von denen, und ich, ich mache es lieber pragmatisch. Ich überlege, lassen auf Gott, überlege mit meiner Familie, mit meinem Partner, meiner Partnerin, was könnten wir an einem Betrag in Rich hinegehen? um möglich machen, was wir heute Morgen sehen, was möglich ist durch dein und meinen Beitrag. Wir steigen gerade ein mit meder Wir haben bei uns Claudia Kunze. Du bist von meder und ihr wisst das. Oder? sie ist Part für unserer Church von ICF Mittelland. Hm? Genau, schön bist du da und einen herzlichen Applaus. <lacht> Claudia, du warst im Südsudan. Es war ein sehr äh, bürgerkriegsgeschütteltes Land. Wir werden ganz kurz hineufen, was Meder generell für
2: einen Auftrag verfolgt.
3: Sheer devastation hier. This used to be a whole village.
2: When an emergency strikes anywhere in the world, Medair wants to deploy a team within 24 hours. We have camping kits, kitchen kits, communication equipment. The logistics team is getting all of these things ready so that we can take them all with us when we deploy. When we arrive in country, we need to find somewhere to stay. We need to find transportation to get around the country, whether that's by car, plane, donkey, to really remote areas. When we reach the affected area, we immediately start assessing the needs. Safe water, shelter and health services are our first priorities. We want to design projects which help people recover their lives with dignity. It means rebuilding people's homes. It means providing healthcare and nutrition care to malnourished children and women. The conditions that people are living in are desperate. The relief we can bring in those first few hours and days saves lives, so yeah.
4: Ja, das ist ein kurzer Einblick in Meder, wo wir unterstützen, wo wir eine Partnerschaft haben mit ihnen. Claudia, du bist im Südsudan Meder ist eine christliche Hilfsorganisation, wo eng mit Regierungen und äh, UNO äh, zusammen Bürgerkrieg im Sudan. Wir haben Bilder gesehen aus aller Welt hier im Clip. Ich stelle mir einfach manchmal die Frage als Spender, ähm, wenn man so Bilder sieht, ähm, ist das nicht ein, bisschen ein Tropfen auf einen heißen Stein, wenn man da etwas investiert, respektive ist es nicht ein bisschen eine Illusion, dass da Menschenleben nachhaltig verändert werden
0: können. Ähm, nein, ich denke, es ist keine Illusion. Es stimmt, äh, im Südsudan, die Menschen leiden seit Jahrzehnten auf die, unter den Folgen des Bürgerkriegs. Aktuell sind sieben Millionen Menschen von humanitärer Hilfe auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und ähm, die Nahrungsmittelknappheit ist eine der größten Katastrophen. Es kommt jetzt ein Bild äh, von einem unserer Mitarbeiter, der rechts im Bild ist. Es ist Peter. Er war arbeitslos, aber... Durch Medair hat er einen Job in der Ernährungsklinik erhalten und wurde ausgebildet. Einmal hat Peter zu mir gesagt, Claudia, weißt du, bevor MedA kam, hatte ich keine Aufgabe. Ich bin einfach nur rumgehangen, ich wusste nichts mit mir anzufangen, mein Leben war einfach schrecklich. Hier im Südsudan geboren habe ich keine Chance oder wenig Möglichkeiten auf Ausbildung, Schulbildung. Ich sehe, dass vielen Menschen schlecht geht, aber ich kann nichts tun. Durch den Job von Medair kann ich jetzt meinen Leuten im Dorf helfen. Ich arbeite in der Klinik jeden Tag. Das gibt einen Sinn für mein Leben. Hier auf dem Bild sieht man, wie Peter Health Education, Basic Hygiene Schulung macht für die Patienten, die zur Klinik kommen. Die Klinik ist unter dem Baum, so nach lokalen Gegebenheiten. <lacht> ja, das Beispiel von Peter. Zeigt mir, dass äh, Nachhaltigkeit keine Illusion ist.
4: Well, danke, danke vielmals, Claudia. Es ist mega Privileg, dich darf aus erster Hand zu erzählen, als jemand, der, der im Südsudan war. Wir machen gerade einen Szenenwechsel. Wir gehen zu einer anderen Organisation, die auch in einem Schmelztiegel von extrem vielfältigen Problemen schafft. Das ist AVC, Aktionsgemeinschaft für verfolgte Christen. Mario Mosima, du bist äh, dabei. Wir schauen gerade kurz in den Trailer, was ihr macht. Mario, herzlich willkommen. Jetzt denkt der eine oder andere Hoi, Das ist doch äh, genau Applaus Der eine oder andere denkt, das ist doch der Hoteldirektor vom Ferienparadies Paladino. Das war einmal. Aber sag mir mal, das ist schon verrückt, das schöne Ferienparadies zu verlassen. Und an einen Arbeitsort wechseln, wo einfach die Probleme dieser Welt konzentriert zusammenkommen. Wir haben hineingeschaut äh, in Clip und der Punkt ist der, dass ihr euch Aktionsgemeinschaft für verfolgte Christen nennt und, und notleidende Menschen. Das erste, was ich mich frage, ja, also bei unseren Politikern Politiker oder auch in den Medien hörst du ja kaum in der Schweiz, dass Christen noch verfolgt werden auf dieser Erde. Kannst du einen Satz dazu sagen?
1: Ja, wir leben unter einer Glasglocke. Der Glaube wird unterdrückt in der Schweiz. Es ist ein Tabuthema, wenn du mit jemandem über Jesus redest, merkst du es ja. Und äh, das, ist auch, das reflektiert eigentlich auch die Medien. Es wird eher eigentlich nicht äh, ausgewogen informiert.
4: Jetzt haben wir ja, wenn wir zurückschauen, zur Zeit von Jesus eine ganz spannende Entwicklung, die wir mitverfolgen können. Nämlich, dass in der Apostelgeschichte, also kurz nach dem Tod von Jesus, hat es sehr starke Christenverfolgungen schon damals gab. Und wenn man das statistisch auswertet, sind das genau die Momente in wo das Christentum und die gute Nachricht von Jesus am meisten verbreitet ist wurde Wie erleben ihr das heute?
1: Also Fakt ist, dass 200 Millionen Christen unter Druck verfolgt, gefoltert, oder umgebracht werden weltweit. Und es ist effektiv so, wenn du anfängst, Maul für Jesus, Gründe Jünger machen, gibt es Gegenwind. Das ist auch bei uns ab und zu vielleicht der Fall. Oder du das so? In anderen Ländern ist das Daily Business. Also jetzt bin ich letzte Woche gerade im Südsudan ähm, ein Foto von einem Kollegen, der also genau die Jungs da, die sind aus einem afrikanischen scharia land Wenn du Christ wirst, wirst hast du die Todesstrafe. Die Jungs hat äh, äh, der Kollege, der achtmal schon im Gefängnis war, jetzt letztes Mal im Mai, wo es Nadeln unter den Fingernägeln und schon noch andere Sachen gemacht hat mit Er hat gesagt, komm, du die ermutigen. Das sind 30 von 600 Studenten, die sich in dem Scharia-Land bekehrt haben in den letzten 18 Monaten. Ich gehe zu denen. Wie soll ich die ermutigen? Die werden vier Monate trainiert, gehen zurück, müssen Killer gründen. Kommen, wenn sie eine haben, dürfen sie zurückkommen und die Fortsetzung der Ausbildung machen. Ich habe Brüte mit ihnen berührt, mit ihnen Ich habe eine krasse Zeit mit denen. Mit einem habe ich geredet. In den 18 Monaten hat er vier Killer gegründet. <lacht> nur nur unter, unter Moslems. Und ich stehe da und sage, wow, Post geht wirklich ab. Und vielleicht noch ganz kurz das andere Bild mit der Taufe. Der links äh, führt der rechts zum Jesus, das sind alles Iraner. In der Mitte haben sie da am Mittelmeer getauft. Der links war zwei Jahre in der Kiste und in Teheran. ist ist wie durch das ein Wunder frei. Der Prototyp, du hast angesprochen, Apostelgeschichte, 3000 Menschen haben sich entschieden für Jesus an einem Tag. Heute nur in China 29000 Menschen lassen sich taufen auf den Namen Jesus. Halleluja, flüstern. <lacht> oder einfach im Iran, nur ganz kurz im Iran. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Iran ist das Land oder das Volk, wo die meisten Menschen Christen werden jetzt auf dem Globus. 5000 als Prozenter auf bevölkert. 5000 Iraner pro Monat lassen sich taufen auf den Namen Jesus. Hey, die Islamische Republik, ey, es wirklich Gott ein Fenster offen gewissen Bereichen. und mit dürfen teilhaben. Es geht uns nicht nur um den Kohle, es geht uns vor allem ums Gebet. Wir können dort innebeten und Öl ins Führen und wir können Teil sein im Ausland, aber natürlich auch, wir gehören nachher noch im Inland und das ist einfach blast mich vom Sockel. Also,
5: genau. Wow,
4: danke vielmals Mario auch für dieses Feuer. Du hast gesagt, es blast dich vom Sockel. Im ersten Gottesdienst hast du gesagt, es geht ab jetzt, wie auch immer. Scheiße, das ist ja easy,
1: oder? <lacht>
4: wie auch immer, merci viel, viel mal, dass du bei uns bist heute. Wir machen eine rechte Zeitreise auf Indien, Bernhard. Wir haben ja versucht, im Februar auf Indien hinezukommen und haben das Guinness Buch äh, der Rekorde. Sie haben wir jetzt einen Eintrag für den kürzesten Aufenthalt in Indien von genau einer Stunde. Da sind wir ja zurück worden. Genau. Du hast den Glauben wegen dem an Indien nicht aufgegeben. Ihr seid dran, mehr denn je. Ihr habt auch ein einen Paradigmenwechsel gemacht miteinander äh, im Projekt, dass ihr weniger projektbezogen arbeitet, sondern viel, viel mehr. In Multiplikatoren, in Schlüsselpersonen, in Leiter investieren, mhm. die nachher im ganzen Land ihren Job machen. Kannst du zwei, drei Sachen dazu sagen?
5: Ja, ja genau. Wir sind nämlich wieder zurückgekommen, Simon und ich, aber, aber der viele können mit einem anderen äh, jungen Mann von ICF auch unterbleiben. Und, und er hat so einen Start ja, für, für das 3. Movement gegeben. Und äh, wieso bei In der Inder ist, weil besonders im badi projekt hat man einen um das Evangelium zu verbreiten. Und das ist ein Instrument. Und, und, ICF, und äh, da hat ICF wirklich einen Start gemacht mit dem viel. Und äh, sie starten jetzt, wir starten jetzt hier und, äh, mit, mit dem 3. d Movement.
4: Das ist eine Jüngerschaftsausbildung, die für Multiplikatoren arbeitet? Ja, genau. Ganz kurz: Was ist der Beweggrund, gerade jetzt ganz speziell in diese Kräfte zu investieren und den Fokus zu setzen?
5: Ja, also wieso bei Bewegung ist nach zehn oder 20 Jahren ich, ich sage nicht, dass es Müdigkeit kommt, aber man fragt sich, wie können wir wie können wir wieder weitermachen? Und äh, es geht ja auch darum, in Indien, Indien ist schon immer das Land von der Freiheit, wie man wüsste, die, die größte Demokratie der Welt, das war mal. Ja, bevor der Modi, der, letzte, der, der gegenwärtige Präsident an die Macht gekommen ist. Heute gibt es auch Christenverfolgung, BGP, DRSS, verfolgt Christen an vielen Orten. Und das ist jetzt ein guter Weg, mehr die Arbeit kann gewissermaßen im Untergrund mhm. Also es entgab dann äh, BGP, ein Spitz von der BGP und eine Spitze der BGP total am Staat, was da geschieht. Und weiterhin, Bettler sind nicht so interessant in Indien. Das ist ein Vorteil, mhm. also ein Nachteil für sie selber, aber auch ein Vorteil, um das Evangelium zu verbreiten unter den Bettlern.
4: Du hast eine Geschichte von einem Multiplikator, wo nehr drin inneinvestieren, Sozialarbeiter, ähm, eine Bettler-Geschichte. Vielleicht kannst du die gerade selbst Ja,
5: es ist, wir haben gerade das Bild von der armen Frau Sie war eine Bettlerin, das ist in der Stadt Via Yavada im, im Süden von Hyderabad. Es ist eine von vielen, sie hat gebettelt. Äh, Sozialarbeiter kommt auf sie zu, sie hört es und ihr Herz war auch äh, vorbereitet, um es aufzunehmen. Äh, die sind sehr offen. Und das ist der Sozialarbeiter, der Babu dran, er hat ihr hat das Evangelium gebracht, sie glaubt es. Sie ist nicht eine Heldin, sie ist nicht frisch und jung und wie und alles so. Aber was soll's? Der Himmel freut sich über jeder Mensch. Und sind viele von denen Arme Leute, die sie verkauft, jetzt Früchte, die einfach das Evangelium angenommen haben. Und der Himmel hat sich freut wegen ihr gefreut. Und hoffentlich noch für viele andere noch in Zukunft. Und
4: der Babo, den, den habe ich, glaube ich, vor drei Jahren. Gell? Ja, genau. Der Babo,
5: der ist einer von vielen eine Sozialarbeiter begleitet. Sie ja. Bei den ersten Schritt im Glauben nimmt ja. sie an der Hand. Ja. Wow. Er, er macht dann auch aktiv mit der, mit der neuen, mit dem 3. Movement mit, um die Jüngerschaften zu verbreiten in der Stadt zu ja. verbreiten. Ja. Bernhard, danke vielmals. Hast du den Mut
4: nicht verloren trotz der Überraschungen vom dem <lacht> Februar, wo wir miteinander erlebt haben? Schön, dass du da bist. Merci vielmals.
2: Okay.
4: Ich mache gerade einen Wechsel zu euch beiden. Es ist ja so, dass einerseits Reach Nation heißt. Wir wollen schauen, was Gott in aller Welt tut. Aber manchmal ist es ja auch so, dass Menschen aus aller Welt zu uns kommen. Und das ist Geschichte vom Fadi und welche Rolle der reiner da drin spielt, du ich immer noch nicht verraten. Der ältere, gut aussehende Herr da. <lacht> Fadi, du bist vor vier Jahren, bist du mit deiner ganzen Familie geflüchtet aus Syrien da in die Schweiz, mit deiner ganzen Familie. Und das ist ein sie auch sicher unter ganz widrigen Umständen. Und wir haben das Gefühl, wir werden deine Story da Jahr begleiten. Respektiv ähm, einen Clip machen und wir haben einen speziellen Comic oder Zeichnungsclip äh, aufgeleistet mit deiner Geschichte. Fadi schön bist du da. Du hast den Clip auch das erste Mal gesehen. Du kennst du ihn wieder? Ja, sehr kreativ gemacht, sehr schön gemacht. Falls die Zeichner da sind und Produzenten, sehr kreativ gewesen. Ja. Merci viel, viel mal Danke. Fadi. Ähm, ganz kurz zu so deiner Geschichte. Was ist für dich das Schlimmste gewesen, wo du und deine Familie ähm, Syrien verlassen? Vor vier Jahren ist das
3: Sicher also, zuerst mal die Unsicherheit, was die Zukunft anbelangt. Ähm, wir haben gewusst, wir sind jetzt von einer, wich äh, von einer wichtigen Entsche Entscheidung gestanden. Als Kind habe ich das nicht realisiert, war mir das gar nicht bewusst, gewesen, wie wichtig, das ist für mich hat das. Mir hat es dass ich meine Freunde verlassen musste, all meine Freundeskreise, meine Community, wo ich war, auch die Leute, die ich kennengelernt habe. Ähm, ja, Im Nachhinein haben wir ja auch gemerkt, also meine Eltern haben gesehen, es ist jetzt an der Zeit, dass wir etwas machen dass wir von null anfangen müssen, dass wir auf der Wege äh, stehen Und Das war extrem äh, herausfordernd. Gewesen. Das hat meine Eltern am Anfang sehr belastet. Ähm, ja, weil das hat uns unter Druck gesetzt. Das war mit, äh, mit viel Handlungsbedarf verbunden. Gewesen. Wir ich wüsste, wir wollen jetzt ein neues Leben anfangen. Wir haben die Hoffnung drauf wir haben die Hoffnung nie verloren, aber das war trotzdem belastend gewesen. Ihr sind aus Aleppo wo Die Stadt Richtig. ist ja weltberühmt geworden. Leider auch durch den Krieg. Richtig. Also ja, ich, komme, ich bin dort aufgewachsen. Es ist eine riese Stadt kann sich gar nicht vorstellen, wie es jetzt ist. Ähm, ja, die Stadt eigentlich im Trümmerkleid gelegt, Es ist alles am Boden es ist wahnsinnig, was alles unten abgeht.
4: Fadi, hm. du bist nachher in die Schweiz gekommen und hast nachher äh, Jesus kennengelernt. Du bist in, der, in Berührung gekommen mit dem Glauben an Jesus. Wie ist das gegangen?
3: Mhm. Ähm, also es ist wichtig zu erwähnen, dass ich in einer äh, christlichen Kultur aufgewachsen bin. Äh, meine Eltern sind beide Christen. Weil ich Namenschristen, Christen, weil Religion oder. Äh, halt der Glauben war nie ein Thema bei uns. Wir haben nie am besten oder, äh, Vielleicht waren wir jede zweite oder dritte Woche in der Hölle. Aber für uns war es nicht wirklich ein Thema und der, der Glauben. Und dann sind wir daher ja und wir haben den Anschluss gesucht. Und, ähm, ein Kollege von mir hat mich im äh, zum ICF eingeladen. Und das war das erste Mal, als ich da war. Und, das war für mich sehr berührend, weil ich ein Lachen in mir und ich war immer auf der Suche, was ist der Sinn des Leben Und ich wusste nicht, was mir erfüllt. Und ich war immer auf der Suche und ich sah, dass die Menschen, die hier da waren, das haben, was ich mir wünsche: Die Liebe. Und das hat mich ver äh, verändert, weil Jesus mir äh, ein paar Wochen darauf begegnet, im Wintercamp. Und Dort habe ich Jesus kennengelernt und mein Leben, mein Leben eingeladen. Und dort habe ich meine erste Erfahrung mit ihm gemacht. und Ich habe gesehen, wie genial er ist. Und ein paar Monate darauf habe ich mich geholfen lassen. Ja, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Wow.
4: Applaus <lacht> jetzt äh, lüften wir das Geheimnis. Was für eine Rolle hätte ältere Herr zu deiner Linken in dieser ganzen ja. Geschichte gespielt.
3: Also, das ist der einer, der wir so viel sind, sie wir im Asylheim gelandet. Und der ist die erste Person, die ich vielleicht kennt han. Er ist auf uns zugekommen und hat mit uns äh, anfangen. Und wir haben ihn gefragt, ja, wer bist du überhaupt? Er hat gesagt, dass er Pastor Sig Und das ist ja das Erste, es ist ja. Ja, wow, wir kennen jetzt jemanden. Wir kennen Schweizer. Und...
4: In der Schweiz. Ihr ja. kennt den Schweizer in der Schweiz.
3: Ja, das war das in ja, <lacht> heikel. Ja. Ähm, und das war halt die Begleitperson, weil wir viel brucht. Ich hatte zum Beispiel nicht wie das Bildungssystem hier funktioniert. Er hat mir alles erklärt. Und er hat mich zum Rektor begleitet, Kanti. Und ja, er kam mit mir cho und er hat uns immer unterstützt und er ist immer ins, äh, stets städtischer Seite gestanden.
4: Wow, Rainer, äh, zu deiner Seite, du hast das von einer anderen Perspektive natürlich miterlebt. Was war deine Motivation, genau das zu machen? Menschen zu begleiten, die hier in die Schweiz kommen und weder ein noch wissen.
6: Zunächst muss ich noch etwas klarstellen: Ich bin kein Schweizer, ich bin ein schwäbischer Halbweb-Banner. <lacht> Es <lacht> ist jetzt ziemlich genau vier Jahre her, dass die Asylunterkunft aufgemacht hat in Sofia, Und da war im Vorfeld ganz negative Stimmung in den Medien, zum Teil auch in der Stadt. Und ich habe denkt, das kann so nicht sein, ich mich da einen Beitrag leiste und bin eigentlich von Anfang an ins Asylheim. habe Familie Schamas kennengelernt und habe gedacht und gespürt, das ist mein Auftrag, dass ich sie unterstütze mit Besuch, mit Einladungen zu uns. Dann haben mit Gang zur Behörde zum Teil. Es hat sich auch schnell eine Beziehung gegeben. Wir waren immer wieder zum Essen eingeladen, auch spontan im Asylheim. Und sie dann bei uns. Ich habe mit dem Vati Tischtennis gespielt, er hat mich geschlagen. <lacht> Unglaublich. Und einfach der Gedanke, Gott ist ein Gott von den Fremdlingen. Und dann haben wir da auch einen Auftrag oder habe ich einen. Und habe mir Zeit genommen. Ich habe sie nicht einfach gehabt, wie im Clip, Zeit genommen, aber habe auch sehr viel gekriegt. Und ein Schlüsselmoment war der Besuch in der Kanti mit dem Gespräch mit dem Rektor, wo der Rektor am Anfang sehr kritisch war, kritisch war gegen Christen allgemein, und nach wenigen Minuten mit dem Gespräch zu dritt hat er gesagt, Herr Schamas, Sie können in die Kanti kommen. Und das war sehr, sehr wichtig, ich denke auch im Blick auf die ganze Zukunft. Ich wollte alles für die Familie erledigen, auch Haus oder Wohnung besorgen, das hat zum Teil nicht funktioniert, ich kam da aber an meine Grenze, aber da sind dann andere Leute eingesprungen. Familie Schamas lernt heute auf eigene Füße.
4: Wow. Deine Geschichte, Vati, und auch andere Geschichten haben äh, uns als Killer und unser Team einfach äh, dazu bewegt, äh, etwas zu überdenken, etwas neu anzuschauen, nämlich wie viel. Kann verändert werden mit ganz wenig. Wenn man in einem Punkt Menschen begleite, die einen nächsten Schritt nicht weiter wissen. Bei dir war es ein kantisches Bildungssystem. Ein Schritt, zusammen mit dem Rektor dorthin gehen. Und es hat deine ganze Zukunft verändert, wo du
6: sonst auch nicht gewusst hättest, wo anfangen. Ich muss schnell unterbrechen. In der Let letzten ja. Tag hat er sein. Note kriegt für die Maturaarbeit 5,5. Wow!
4: Eine kleine Strecke Wegbegleitung kann einen ganz grossen Unterschied machen. Das 5,5. Du hast natürlich schon selber geschafft dafür. Gearbeitet, aber Und das hat uns bewegt, wenn das so einfach ist. Mit jemandem Tischtennis spielen, mit jemandem zum Arzt gehen, mit jemandem zu den Behörden gehen, mit jemandem zum Lehrer gehen, zum Rektor gehen. Wenn das so einfach ist und so grossen Unterschied machen kann, dann werden mehr als Killen einen Begleitpool aufbauen, wo wir Menschen ganz kleine Wegstrecken begleiten können. Und du wirst beim, dann frisch, beim Ausgang so einen Begleitpool-Flyer bekommen. Weil es könnte sein, dass vielleicht du mit ganz einer kleinen Wegstrecke einen ganz großen Unterschied machen kannst in irgendeinem dieser Gebiet, die wir hier hinten aufgeführt haben. Dann werde ich dich ganz herzlich einladen, diesen Begleitpool-Flyer ähm, abgeben am Infodesk. Ich werde, nächsten Sonntag werden wir noch näher darauf eingehen. Aber so Geschichten und andere haben uns dazu bewegt, und uns gesagt, es ist noch viel mehr möglich, wenn wir das ein bisschen koordinierter angehen. Merci vielmals, sind ihr da war. Die Geschichten zeigen uns etwas, ob hier oder in aller Welt. In der Welt, in der wir leben, ist die Welt wirklich eine sehr verunsicherte Welt. Es ist eine Welt mit grossen, grossen Verunsicherungen. Und ich habe mir überlegt, wie war das zur Zeit von Jesus? Und mir ist etwas aufgegangen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, hat er ja auch in einer unglaublich verunsicherten Welt gelebt. Von der Geburt her seine Eltern mussten zweimal flüchten. eine auf Ägypten und statt zurück auf Bethlehem, wo ihre Heimatort war, mussten sie sich an einem völlig fremden Ort ansiedeln, in Nazareth, wo sie keine Beziehung hatten. Einfach wegen der politische Situation, die dort geherrscht hat und sie um ihr Leben fürchten müssen. Das Leben, der Lebensverlauf von Jesus war voller Verunsicherung. voller Schwierige Situationen. Wir lesen immer wieder in den Evangelium, dass Jesus verfolgt wurde, dass man ihn kritisiert hat, dass er um sein Leben fürchten Und so ist es dann auch gekommen, er ist am Kreuz gestorben, aufgrund von Korruption und Verleumdung. Er hat sein Leben am Kreuz am Schluss und er ist auferstanden ein paar Tage später und das macht die Botschaft so unglaublich. Und ich habe mich gefragt gestellt, was spricht Jesus in eine verunsicherte Welt? Ob da unmittelbar im Asylheim zum Beispiel zuhören, wenn wir beim Vati vom Vati gehört haben, oder im Südsudan oder wo auch immer. Was spricht Jesus in die verunsicherte Welt? Und nach seiner Uferstehung sagte er Folgendes zu seinen Freunden. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, «Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden.» tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und kurz vor seinem Tod spricht Jesus die unsichere Welt, wo seine Freunde drin leben, nochmal an. In dem er im Johannes 16,33 sagt: Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Was spricht Jesus Ihnen? In verunsichert die Welt, in unser Leben. Der erste Punkt, er gibt uns eine Einladung und die Einladung heisst, Flucht nach vorne. Gang in alle Welt, egal was deine Welt ist, Gang in die Welt hinein und teil die gute Nachricht von Jesus, die Liebe von Gott, seine Barmherzigkeit und dass er für uns am Kreuz gestorben ist teile das mit den Menschen in dieser Welt. Und dann kommt das Versprechen, das er in die unsichere Welt sein. Wenn immer du als Christ unterwegs bist und das Evangelium lebst und teilst mit den Menschen, dass sie auch davon Anteile haben darfst du sicher sein, ich bin immer bei dir, alle Tag bis ans Ende der Welt. Und bis nicht entmutigt, wie es im Johannes 16 heißt, denn ich hat die Welt überwunden. Reach Nations, ich habe mir überlegt, was du bei so einem globalen Thema machen? Kannst. Ich habe einen Impuls aufs Herz bekommen, den ich wird abschlüsse damit. Nämlich, ich habe den Eindruck dass Gott Menschen heute, weil es ist ein Thema heute ganz speziell will rufen in die Nachfolge, in die Nationen. Einerseits spürst du vielleicht seit längerer Zeit eine Auseinandersetzung, in die Welt, in andere Länder, Kontinente, was auch immer, hineinzugehen. Dass du etwas spürst, dass dein Leben mit dem zu tun haben. Da werde ich dich ganz besonders heute ansprechen. Oder du das Gefühl hast, mein Leben hat vermutlich etwas mit dem zu tun, mit Menschen, wo aus aller Welt hierher kommen. Da spüre ich etwas innerlich, aber ich kann es vielleicht noch nicht ganz greifen. Oder ich habe noch Angst davor. Ich werde heute folgendes Angebot machen. Ich werde für dich beten. Weil ich glaube, dass Gott möchte, Menschen herausrufen und freisetzen heute für genau das Anliegen. Menschen zu dienen aus aller Welt da und in alle Welt gehen und den Menschen dienen. Lass uns ganz kurz die Augen schliessen. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, wenn du in so einer Auseinandersetzung bist, so etwas spürst oder vielleicht gerade heute irgendwie Gott redet, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ich dich, dass du einfach rasch die Hand aufhörst. Ich wett für dich beten heute. Heb halt doch ganz kurz einfach die Hand auf, dass ich für dich beten kann. Merci. Danke vielmals. Danke vielmals. Merci vielmals. Merci. Lass uns alle miteinander beten für die Menschen. Ich weiß, es gibt viele Themen, aber heute ist Nationsraum. Lass uns beten dafür, dass Freisetzung passieren darf passieren im Leben von denen Menschen, die das jetzt gespürt haben. Danke vielmals Jesus <lacht> für alles, was du hast in den Gottesdienst. Und ich danke dir von ganzem Herzen für die Menschen, wo der Ruf zu den Nationen. Oder den Ruf für die Nationen hier in der Schweiz ganz speziell gespürt. Ich werde dir zusprechen, die Flucht nach vorne zu machen. Und ich werde dir zusprechen, dass Jesus mit dir wird sein bis zum Ende dieser Welt. Und ich werde dir Mut machen, konkrete Schritte zu unternehmen. Weil dein Gott ist mit dir. Amen.